0: Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional, que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Antes de começar, já quero te pedir para se inscrever no canal, para compartilhar esse vídeo com seus amigos, coloca no grupo da sua igreja, tenho certeza que você vai ser edificado e as pessoas com quem você vai compartilhar também. Uh, quero te pedir para nos acompanhar Tanto no Spotify quanto aqui no YouTube E nas redes sociais Arroba Debatistas e arroba CBN.oficial que É uma forma de você nos ajudar na divulgação De repente tirar uma foto da tela Marcar o Debatistas Tirar uma foto da... Ou então fazer um print do celular Se você está acompanhando pelo celular E marcar o Debatistas lá e a gente reposta viu? Debatistas e a CBN e assim, mais e mais pessoas vão estar é, sendo edificadas e abençoadas com esse episódio e com outros. E hoje, nós estamos recebendo o presidente da Convenção Batista Nacional, pastor felipe Spindola. Que honra, pastor, ele receber aqui mais uma vez.
1: Muito obrigado, Natan. A honra é toda minha poder compartilhar com os irmãos e com o de Batistas nesse assunto tão importante que são o assunto do dinheiro, das riquezas... E como nós podemos fazer a aplicação delas.
0: Exatamente. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre esse tema: finanças à luz da Bíblia. Vamos aprender um pouquinho aqui com o pastor Felipe. E o pastor Felipe já tem outras participações aqui no Debatistas Podcast. Você vai ver lá alguns dos primeiros episódios, onde ele participou junto com o pastor Jesus, falando sobre ministério pastoral, vocação ou profissão. Temos um outro vídeo aqui, logo que ele assumiu a presidência. É o que esperar para os próximos três anos da CBN. Foi um bate-papo muito bom, onde o pastor Felipe traz um pouquinho aqui da, do, do, do seu histórico com a, com a CBN, vem até mesmo relatos da infância. Tenho certeza que você vai ser muito edificado com esse episódio. Assista aí. Pastor Felipe, então, para quem ainda não acompanhou outros episódios, de repente conhece pouco né, do pastor Felipe Spindola, vamos começar com a sua apresentação pessoal.
1: Muito bem. É, em primeiro lugar, eu gosto de identificar como discípulo de Jesus, é, cresci em uma família pastoral, uh, me formei como contador em ciências contábeis, também tenho formação em, em música, depois o senhor me levou para assumir o ministério pastoral, hoje eu trabalho em tempo integral no ministério pastoral, auxiliando a, a CBN também, de uma forma voluntária, agradecido a Deus por tudo que nós temos experimentado e vivido como convenção, Desde a minha infância, quando é, estava surgindo o um movimento de renovação espiritual, tive o privilégio de andar com o pastor Ernesto Nini e tantos outros homens, como Rosival de Araújo, que fizeram uma grande influência, tiveram uma grande influência na minha vida, e agradeço a Deus por todos estes homens de Deus.
0: Amém, que bênção. O... Amém. Vamos aproveitar, então, aqui um, um ponto rápido do, do, do nosso bate-papo. Recentemente, o senhor representou a CBN aí em duas em duas reuniões é, dos batistas, né? Esse, esse programa também ele passa na rede 316 da CBB e, no, e o senhor esteve então representando a CBN tanto na, na Argentina pela é, na reunião da UBLA, né? União Batista Latino-Americana e na Aliança e na Aliança Batista Mundial que aconteceu na Noruega. O senhor pode trazer um pouquinho para a gente rapidamente do que foi esses dois eventos? Aproveitar que a gente já está aqui, vamos entrar no outro assunto, mas já atualiza a gente.
1: É, ao participar desses dois eventos, uma das coisas mais importantes que é, eu experimentei é ver como nós, que estamos dentro da denominação Batista, somos privilegiados por fazemos parte de um grupo de pessoas no mundo inteiro, que são extremamente organizados, prestam contas dos recursos... O sistema de cooperação dentro do meio batista é fantástico. Nada poderia ter sido feito dentro da UBLA, dentro da Aliança Batista Mundial, se não fosse a união de todas as convenções ao redor do mundo. Que bem, e aí foi. nós vemos que é, não é apenas a nossa igreja local que está contribuindo. Igrejas no mundo inteiro têm contribuído para essa obra, missionária, de fazer discípulo em todas as nações. E quando eu vejo que existem convenções em países como Rússia, em países como a Ucrânia e tantos outros grupos que se reúnem, que se unem em torno da obra missionária, é, me dá um orgulho muito grande, uma alegria muito grande de saber que nós não estamos sozinhos, o nosso recurso está contribuindo para que o mundo inteiro seja evangelizado. E um dos pontos altos que eu poderia dizer nesta última reunião da Aliança Batista Mundial foi a formação de um global network de rede de missões eh, mundiais, onde várias convenções irão se unir, eh, compartilhando recursos para dar suporte a convenções que estão passando grande necessidade, como é o caso da Ucrânia, como é o caso da Venezuela, e tantos outros. Então, que que bênção nós podemos fazer parte da nossa Convenção Batista Nacional e sabemos que as riquezas estão sendo muito bem aplicadas, os recursos estão sendo bem aplicados, o dinheiro está sendo bem aplicado, e nós podemos ajudar aí quantas pessoas, igrejas e convenções missionários ao redor do mundo.
0: Que benção, que benção. Vivemos um um período em que as pessoas questionam né, o porquê fazer parte de uma convenção, tantas igrejas vivendo de maneira independente, e o poder fazer parte de uma convenção, como a Convenção Batista Nacional, que está ligada à Ubla, ligada à à Aliança Batista Mundial, isso nos dá esse senso de pertencimento. né? Nós estamos aqui, de repente, numa igreja local, desenvolvendo um trabalho missionário, ofertando ali com a Jami e tudo, mas, ao mesmo tempo, você observa que você faz parte de algo muito maior que tem alcançado o mundo todo, né? Que
1: benção. que bênção. Bênção demais.
0: Muito obrigado, pastor Felipe, por esse esclarecimento breve. E você que está em casa, nos acompanhando, part... veja aí, temos os informativos. No Instagram da CBN a gente está sempre colocando ali informações da Ubla. Então participe, fique atento aí às nossas redes sociais e você vai, é... além de ter informações da CBN, informações também dos batistas, tanto aqui na América Latina ou no mundo. Bom, vamos entrar no nosso tema então aqui, né, pastor, pastor Felipe. Verdade. É, quando a gente fala sobre finanças, para algumas pessoas é completamente bíblico, para outras pessoas parece que é algo completamente avesso quando se fala de dinheiro, né? Poxa, assim, acho que dinheiro não deveria nem ser um, um, algo que a igreja falasse, ou que pastores falasse, porque é, os, os maus pastores é que falam disso. E às vezes o, o, os extremos são perigosos, né? Então eu gostaria de... Primeira pergunta, o que, que a Bíblia nos fala sobre dinheiro?
1: Eu poderia falar dez dias seguidos aqui sobre o que a Bíblia fala de dinheiro, porque ela fala muito sobre dinheiro. É, muitas pessoas, é, elas confundem é, a questão do dinheiro. Dinheiro é uma coisa, uhum. riqueza é outra. São duas coisas completamente diferentes. Uhum. Ao mesmo tempo, elas uma não exclui a outra, né? E o que a, a Bíblia nos relata, e Jesus, ele fala isso, e eu creio que é a única, o único local onde ele diz que é, ninguém pode servir a dois senhores. Eu, eu, eu assim, do, de um ponto de vista, eu me assombro por ver como o Senhor Jesus deu importância para isso, uhum. como ele valorizou, é, até comparando, né, não podei servir a Deus e as riquezas. Ou seja, o, o tamanho desse Deus chamado riqueza ou mamon, uhum. né, o Deus do, do dinheiro, é, é tão grande que as pessoas não têm noção. E é por isso que nós vamos ver em muitos versículos Deus falando contra, de uma certa forma, as riquezas. Mas ele não é contra as riquezas, o problema é o amor ao uhum. dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema não é a riqueza em si, o problema é como eu vou responder a benção de, em algum momento, em algum lugar, eu me tornar uma pessoa rica, porque é, na grande maioria dos casos, exceto daqueles em que as pessoas recebem uma herança, ou já vem de uma família né, que, que tem recursos tremendos, é, as pessoas elas nascem apenas... É, nus, né? Uhum. E vão morrer nus também. Então, o que nós vamos fazer com o, o dinheiro que nós recebemos ao longo da vida, com as riquezas que poderão se formar através do nosso trabalho? Esse uso vai determinar o que está no nosso coração. Se durante a vida nós servimos a Deus ou nós servimos as riquezas.
0: Amém. É, essa questão do amor ao dinheiro, por exemplo, Paulo está falando isso a Timóteo, né? Sobre o perigo disso. É, quando a gente ob... quando a gente vem para o Antigo Testamento é algo que, é, que, é, que é, é falado corriqueiramente, né, sobre a questão do, do dinheiro, das finanças, dos patriarcas e às vezes até muitos pastores utilizam é, essa a bênção de Abraão, a bênção de Jacó, a bênção de Isaac, essa bênção também está sobre nós. E aí às vezes é onde, é onde vem muitas distorções, né, sobre a da teologia da prosperidade, etc. Não é isso? Sim.
1: Então é, tem tem muitas pessoas que é, invocam as questões da da doutrina, da teologia, da da prosperidade, da doutrina da prosperidade, para benefício pessoal. Deus ele quer nos fazer próspero em todas as áreas, isso é indiscutível. O problema é que a natureza humana, ela já provou através da história bíblica, se nós formos ler de Gênesis, até o, o último livro da lei, nós vamos identificar que o povo de Deus, historicamente, todas as vezes que foi abençoado por Deus e se tornou próspero, ele abandonou o Senhor. Todas, não tem uma exceção. Uhum. Então, é, é por isso que o Senhor Jesus ele nos orienta, olha, toma cuidado com teu coração, né? porque, como Paulo diz a, a Timóteo, os que querem ficar ricos, eles caem em tentação, em armadilha e em muitos desejos insensatos e nocivos à sua própria vida espiritual. Então, temos que tomar muito cuidado. Né? Nós, nós somos apenas mordomos, recebemos do senhor uma riqueza, como vamos aplicar essa riqueza? Um dia vamos prestar contas da riqueza que nós estamos aplicando.
0: Maravilha. E aí vem a segunda pergunta, então. O senhor já deu uma pincelada nela. É, o... Poderíamos dizer, então, que ser rico não é pecado porque Abraão foi rico, os patriarcas foram ricos, né? os reis foram ricos. Poderíamos dizer, então, que desejar a riqueza é pecado? Uma vez eu ouvi uma frase assim dizendo, ó, o ser rico não é pecado porque pode ser até consequência de bênçãos de quem tem visão no reino. Agora, o querer ser rico, você desejar, colocar isso como alvo da sua vida, pode ser pecado. O senhor concorda com essa frase?
1: É... Eu, eu, não, eu não acredito que uh, eu possa responder essa pergunta como 2 e 2 é 4.
0: Entendi. vai muito da intenção do coração. Porque... Né?
1: <risos> Exatamente. Eu conheço muitas pessoas que buscam recursos e têm grandes investimentos, muitos agricultores que investem e o retorno que eles recebem, eles investem muito desse dinheiro em obras missionárias, em obras de caridade, em obra social. Então, vai muito do coração da pessoa. Ela ela deseja buscar o recurso, porque o coração dela está no reino. Uhum. É, e quanto mais ela recebe, mais ela é abençoada, mais ela investe. Mais ela investe. É, eu, eu posso dar exemplo aqui de inúmeros pastores, é, ministros de louvor, é, e outras pessoas que foram tremendamente abençoadas nas suas igrejas e passaram não apenas a 10%, da 10% do seu dízimo, mas inverteram, eles hoje dão 90% de dízimo e ficam apenas com 10% uhum. de tanta riqueza que eles têm sido abençoados. Então, é, eu dizer que buscar a riqueza é pecado é não avaliar corretamente o coração da pessoa. Uhum. Eu creio que só Deus mesmo para julgar. Agora... Diz a palavra que eu acabei de citar que os que querem ficar ricos, é, de uma forma geral, caem em tentação, em armadilhas, muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na perdição. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. o pecado, eu creio que o o grande pecado está nas riquezas de origem injusta, né? e e, e quando quando a palavra fala nisso, nesse dinheiro de origem injusta, ele está falando de pessoas que acabam utilizando a sua riqueza para se beneficiar de pessoas que estão em necessidade, emprestando dinheiro com juros ou esperando algo em troca, isso seria uma riqueza de origem injusta, não é só pessoas que acabam roubando ou enganando, ou então fazendo qualquer tipo de venda ilícita para uhum. adquirir riqueza, ou então se apropriar de valores que não são seus, né, então ele diz em Lucas 16, 9 a 13, eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam bem recebidos nos tabernáculos eternos. Ou seja, nós podemos utilizar o dinheiro de uma forma justa, né, para que muitas pessoas sejam abençoadas. Agora, a riqueza, ela, ela é, na vida de muitas pessoas, uma grande tentação, uma grande cilada, e muitas pessoas, eu poderia dizer que a grande maioria, cai nesse pecado. Uhum. É, e Paulo também fala a Timóteo exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, que depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, ou seja, na grande maioria das vezes que eu encontrei é, pessoas ricas é, eu vejo muita soberba agora, eu conheço Poucas pessoas verdadeiramente ricas que têm recurso em abundância.
2: Uhum.
1: E o que eu experimentei ao estar com essas pessoas, eu notei que elas são extremamente humildes, o, o realmente rico. Uhum. Alguns que se acham ricos são extremamente soberbos. E quando eu falo que se acham ricos é porque têm alguns recursos, alguns mesmo. recursos mas não é tanto recurso assim. Então, vai muito da postura desta pessoa de como está o seu coração diante de Deus. Por exemplo, vejo muita gente no meio evangélico questionando e até criticando quem tem recursos. Ah, porque esses ricos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí eu tenho que olhar para mim. Eu vejo muitas pessoas que não têm... limites na questão da comida são ricos em gordura uhum. muito ricos em gordura uhum. e agora querem criticar aqueles que são ricos em dinheiro quem sou eu para tirar pedra em alguém se eu não consigo dominar o meu corpo se eu não consigo dominar a minha língua, se eu não consigo dominar os meus impulsos porque eu estou criticando a outros
2: uhum.
1: e aí esta é uma das razões pelas quais Deus estabelece o dízimo, não apenas para o sustento da obra do Senhor e daqueles que trabalham no ministério, mas também para mim dizer a minha velha natureza, o dinheiro, tu não me comanda.
2: Uhum.
1: E esse é um excelente teste para pessoas que estão querendo servir a Jesus e, e verificar se o coração deles serve a mamon, ou serve a Deus. Perfeito. Se eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas, então eu posso dizer, eu estou negando a minha natureza terrena, eu estou negando o meu desejo de servir a mamon para servir a Deus, pois o dinheiro não comanda a minha vida.
0: Perfeito. Eu vi uma, uma ilustração recente, alguém perguntou, uma ilustração não, é um raciocínio, alguém perguntou assim, pastor, é pecado ter duas Ferraris? Ele falou, depende, velho. <risos> Depende do coração. Às vezes, de repente, ter um um jumento é é pecado, porque, dependendo do seu contexto, às vezes, você tem aquele jumento e aquele jumento traz soberbo no coração, porque naquela comunidade você é o único que tem um jumentinho e anda de jumentinho, porque o resto da comunidade anda a pé. Então, é possível ter duas Ferraris e ser humilde e ter um jumentinho só e ser soberbo. né? Então, eu achei interessante que ele conclui assim, dizendo, é você que tem que saber, se é você que tem a coisa ou se é a coisa que te tem. Acho que é uma uma grande reflexão, né?
1: Muito bom. Então, é, eu, eu já pensei nisso uma vez, né? E teve uma vez que eu até estava concorrendo aí num, é, num sorteio que uma associação acabou fazendo por conta de uma compra que a gente fez. Estávamos concorrendo lá a, 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 a alguns carros de luxo Sim. e eu fiquei pensando: se eu ganhar esse carro, será que eu teria coragem de ir ao interior do Rio Grande do Sul, com ele, em comunidades com ele. muito pobres? eu não teria essa coragem. Uhum. Eu creio que, na medida em que nós entendemos o contexto onde nós vivemos, nós vamos olhar para as pessoas. Uhum. E aí nós temos todo um ensino bíblico que fala sobre a aparência do mal, sobre o equilíbrio, sobre a moderação. Então, veja bem, quando eu estou no meio de empresários muito ricos, de pessoas muito ricas, eu não posso me vestir de qualquer maneira.
2: Uhum.
1: Eu não posso ter uma postura desleixada. Eu tenho que me, me adequar ao ambiente onde eu estou. Uhum. Agora, no momento em que eu vou andar com pessoas muito humildes, eu não vou me vestir de uma forma muito é, Regalado, sofisticada, sim. porque é, porque eu vou causar uma má, uma má impressão. Eu tenho que tomar cuidado. Estes, é, com esta postura, pois a aparência do mal ela está presente em vários lugares. Uhum. E nós temos que ter esse cuidado para não entristecer. né? Da mesma forma, é, não quero mostrar é, o quanto eu tenho, pelo contrário, eu tenho que andar de uma forma simples e moderada, porque o nosso objetivo não é gozar, não é utilizar os, os, as riquezas deste mundo para o nosso prazer e satisfação pessoal. Né? Então, nós precisamos ter prudência em vários aspectos no uso e na utilização do dinheiro.
0: Perfeito, perfeito. E aí a partir desse ponto, então, a gente, é, é, quando a gente trata desse assunto, entram em, em outras questões, né? por exemplo, o senhor, o, o senhor tocou na questão do dízimo, que daria um outro podcast só para falar sobre isso. Aí, senhor, com certeza. O, o senhor tocou na questão aqui agora também sobre do bom senso, né? de como você se vestir até se portar diante, de, dependendo do contexto em que você está. Por exemplo, se vestir bem, né? aí, já entra até numa outra questão do cuidado da igreja com o seu pastor, porque, às vezes, ele pode estar visitando uma comunidade carente, mas, em algum momento, ele pode estar sendo chamado por estadistas ali para representar a igreja, o grupo evangélico e tal. E aí, por aí vai. São, são situações que, que realmente é, perpassam por outros assuntos aí que dariam bons outros podcasts.
1: Com certeza.
0: Agora, eu gostaria de tratar com o senhor alguma questão prática. A gente tratou aqui... É, rapidamente De maneira panorâmica sobre o tema Que a Bíblia fala é, Algumas questões que talvez alguns preconceitos Ou não que algumas pessoas tenham com dinheiro Mas assim, aspectos práticos Quais conselhos o senhor poderia nos dar Para um bom planejamento financeiro né De repente alguém está ali tem dificuldade Com guardar O outro tem dificuldade às vezes com investir Porque guarda demais, mas acaba não não usufruindo, Porque tem gente que assim, morre uh, Com a vida às vezes que poderia ter, ter A saúde poderia ter sido melhor aproveitado com os recursos que tinha e morre lá com uma boa quantidade no banco, mas porque não soube administrar aquilo. Né? Ou, às vezes, até guardado num baúzinho, porque tem medo do banco tirar dele. né? Por outro lado, outros ac- acabam esbanjando e se endividando. Eu gostaria de que eu pudesse trazer alguns conselhos e o pessoal de casa já pegue papelzinho e caneta. <risos> eu, então, abre a planilha do Excel enquanto houve aqui alguns pontos. Fique à vontade. Pastor.
1: Então, lá na época do Constantino, o, o imperador... O, general que se tornou imperador e transformou uma igreja perseguida em uma igreja extremamente rica, é, muitas pessoas na época se escandalizaram com isso e acabaram indo para o deserto, se tornando eritões, porque eles entendiam que a riqueza era pecado, uhum. e que eles não deveriam se utilizar das riquezas para viver bem, pelo contrário, deveriam atormentar a sua própria vida, a sua própria alma. Um deles é um chamado Antônio, é, conhecido também como Santo Antão,
2: uhum.
1: e ele vai para o deserto e ele tinha recebido uma herança do seu pai, que era um agricultor na época, e ele vende parte dessa herança, fica apenas com uma pequena parte, e ele tinha uma irmã, então ele deixa essa parte para a irmã, mas depois ele chegou à conclusão de que ele não poderia guardar nada para o futuro, ele decide vender todas as coisas, deixa sua irmã com uma, uma, um convento né, de, de virgens, e aí então vai viver sua vida no deserto despreocupado, distribuiu tudo que ele tinha aos pobres. Depois de algum tempo ele fica se remoendo, por que eu fui vender tudo? Eu não deveria ter vendido tudo. Então, nós, eu poderia aprender aqui, é, de diversas formas, os extremos são extremamente perigosos uhum. tem coisas que nós não podemos é, olhar de uma forma extremamente radical tem outras que nós precisamos ser radicais agora, quando quando o nosso coração está em perigo temos que ser radicais sim né? na, na questão, por exemplo tem pessoas que uma vez foram alcoólatras, não podem mais nem pensar em tocar no álcool, uhum. tem que ser radicais quem já teve problema com dinheiro realmente tem que ser radical. Agora, como nós poderíamos, por exemplo, fazer esta obra missionária de cooperação se todos nós desejássemos ser ermitões, uhum. ir para o deserto, viver vida monástica? Como nós poderíamos sustentar missionários se nós decidíssemos entregar tudo aos pobres? Não teria como nós fazermos isso. E como Jesus fala naquela naquele ensinamento, né? quando ele está lá com os discípulos, ele diz assim, é, olha, vocês querem fazer uma obra, qual é o homem que vai fazer uma obra e não calcula antes o preço dessa obra? Uhum. Olha, se alguém deseja fazer uma obra, ele tem que ter uma poupança, tem que fazer recursos, é, tem que levantar recursos, ele tem que planejar esses recursos, tem que planejar o seu orçamento, e assim é a nossa vida. Eu diria, a nossa obra pessoal, tem pessoas que preferem viver de, de, de migalhas, pedindo dinheiro para um, para outro. O Brasil hoje, infelizmente, é o país do assistencialismo, do paternalismo, aonde a, como diz o governo, né, a pátria amada ela, ela sustenta a tudo e a todos. Mas quando nós queremos é, chamar alguém para o trabalho, poucas pessoas hoje desejam trabalhar. Então, nós precisamos entender... É, de que forma está o nosso coração nesta questão é, do planejamento. Então, a riqueza é uma coisa, o dinheiro é outra. Como uhum. nós vamos aplicar bem o nosso dinheiro? Eu não vou falar agora de riqueza, eu vou falar agora de dinheiro. Uhum. É, o, a forma como eu utilizo o dinheiro vai determinar se eu sou rico ou se eu sou pobre. Boa, tem aquela... muitas pessoas... É questão tem da muitas pessoas, né? é, Tem muitas pessoas que... Tem um salário mínimo, e eu conheço muitas delas em nossa congregação, é, que às vezes vivem com o salário mínimo, salário mínimo e meio, e a gente pode pensar como é que elas conseguem. Vai da mentalidade, uhum. vai da forma como utilizam o dinheiro. Eu vejo pessoas, às vezes, em favelas, vivendo apenas com o benefício que recebem, porque são realmente necessitadas. Uhum. Eu, e veja bem, eu não falo aqui mal, do benefício que o governo dá a pessoas que realmente necessitam. Quando o
0: senhor falou do assistencialismo agora há pouco, né?
1: É, isso. Quando eu critico o assistencialismo, é assistencialismo para pessoas que não precisam. Mas eu sei que existem realmente os necessitados, os que não têm oportunidade, os que não têm nenhum tipo de ajuda, nem de recurso. Muito bem. Eu vejo pessoas realmente necessitadas e pobres que com um pequeno recurso conseguem sustentar seus filhos, eu vejo filhos que cresceram, estudaram, se trabalharam, de repente, esses filhos com uma mentalidade de eu preciso estudar porque eu tenho que ir para a faculdade. Eu já vi inúmeras histórias é, na televisão brasileira de pessoas que viviam lá no interior do Maranhão, no interior do Sertão, no interior do Amazonas e com uma força de vontade tremenda conseguiram juntar um dinheirinho para fazer uma inscrição numa faculdade... No, no vestibular, passaram na faculdade pública e realmente conseguiram, com aquele recurso, é, fazer um grande, uma grande vitória na sua vida pessoal, concluindo, se tornando médicos, engenheiros, advogados. Isso é riqueza. Quando é nós conseguimos, né com aquele pouco recurso, transformar ele numa grande bênção. Então, pegando esse exemplo de alguém que vem de uma família muito pobre, com um pequeno recurso, ele agora está se tornando uma bênção para a nação inteira quando ele trabalha como um profissional liberal. Ao passo que há pessoas que têm grandes recursos, mas eles tornam nos seus próprios prazeres, nas suas paixões, nas suas nos seus vícios, nos seus é, prazeres ilícitos, né, e fazem toda sorte de é, caos que a sociedade hoje tem visto.
0: Verdade. É aquela questão, quando a pessoa tem uma, uma, uma boa mentalidade quanto ao dinheiro, ele pode falir. Logo depois, ele cresce de novo. Agora, se uma pessoa que não tem uma boa mentalidade, ela ganha na Mega Sena e perde tudo. né? É isso. Mais ou menos isso. né?
1: E falando falando do do planejamento, não importa o valor que nós tenhamos. O que importa é que nós precisamos planejar. E o planejamento é muito duro no início. Assim como uma pessoa que, por exemplo, está com é, sobrepeso, né? Sim. Ah, a pessoa que está com sobrepeso, ela vai para a balança e ela vê a balança, ela, eu não vou me pesar. Eu já vi várias pessoas, vamos, vamos nos pesar, tem uma, uma balança, não, eu não vou me pesar. Por que não quer se pesar? Eu não vou no médico. Por que não quer ir no médico? Porque ela está com receio de ver a realidade porque a realidade dói, uhum. a realidade mostra quem nós somos. Né? Eu já ouvi vários médicos, nutricionistas dizerem, nós somos aquilo que nós comemos. Mas eu também posso dizer, nós somos a forma como nós gastamos o nosso dinheiro.
2: Uhum.
1: E tem pessoas que vivem para consumir, tem uma mentalidade consumidora. Já tem outras pessoas que têm uma mentalidade investidora. Qual é a tua mensa- a tua mentalidade? Quando você vê um produto novo, você logo quer comprar? Vê uma roupa moderna, logo quer comprar? Mas não tem um real de investimento no banco, nem uhum. uma poupança. Nem se preocupa com a sua aposentadoria, nem se preocupa em ter uma reserva para situações emergenciais, mas ele está sempre pensando no que a mídia está oferecendo. Uhum. Essa pessoa tem uma mentalidade de pobre, miserável. Essa pessoa não tem uma mentalidade de pessoa rica.
2: Uhum.
1: Porque a pessoa rica, ela não quer ficar apenas consumidora. Ela quer ter recursos para que ela possa, no futuro, suprir alguma necessidade, estar ajudando. Ser uma pessoa que não ajuda apenas a si mesmo, mas abençoa a sua própria família, uhum. abençoa os vizinhos, abençoa outras pessoas pode ajudar aqueles que estão com fome. né? Então, se nós não temos recurso e não sabemos como aplicá-lo, nós vamos ter muita dificuldade no planejamento. Pessoas, por exemplo, se preocupam, ah, eu não vou comprar esse carro porque é muito caro. Ah, eu não vou fazer essa viagem de férias, eu não vou tirar férias porque é muito caro. Mas veja bem, vou pegar o exemplo da viagem de férias. Todos nós precisamos descansar, concorda? Perfeito. Muito bem. Então, já ouvi de pastores dizendo, mas eu não tenho dinheiro para tirar férias. Mas, quando a gente vai vai ver a forma como gasta o dinheiro, tem muita gente, e não apenas pastores, que todo dia está pedindo um iFood, uhum. todo, todo dia depois do culto vai para uma pizzaria, para uma hamburgueria, vai para um restaurante, para uma churrascaria, e gasta lá seus 100, 200 reais, uhum. Se eu somar tudo isso durante o ano, e, ah, e ainda mais, eu poderia colocar aqui, toma refrigerante, que geralmente nos restaurantes ele é bem caro, uhum. né? e por aí afora. Se eu somar todo esse dinheiro, vai dar muito mais do que as férias que ele disse que é muito caro. É verdade.
0: A questão é prioridade, né?
1: A é questão de prioridade. Então, uh, quando nós decidimos priorizar e ter disciplina nessa prioridade, não vai ser um desejo do momento que vai me fazer levar eu gastar o dinheiro. Por quê? Porque eu tenho um planejamento. Uhum. Eu tenho que ser fiel a esse planejamento. E quando nós conseguimos ter essa disciplina, nós podemos dizer que nós realmente amamos a nós mesmos. Tem pessoas que não se amam.
2: Uhum.
1: Jesus ele diz, olha primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Uhum. Com todas as forças, né, com todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento. segundo mandamento é amar o próximo como?
0: A nós mesmos.
1: A mim mesmo. Mas tem pessoas que não se amam. E essa é uma das dificuldades muito grandes na vida uhum. de muita gente. E por que, que não se amam? Porque elas satisfazem todos os seus desejos e sonhos de consumo. Uhum. Elas acham que estão se agradando e elas dizem, ah, eu também... Eu, eu, eu também sou filho de Deus, eu também tenho direito a descansar, eu também, né? Eu também tenho direito de comer essa pizza. 11 horas da noite, terminou o culto, e vai aquele grupo de pessoas para uma pizzaria, come a pizza a ciência de gordura, vão dormir, não conseguem dormir direito, e é um caos.
0: É verdade.
1: E fazem isso semana após semana, e quando vêm estão aí com 20, 30, 40 quilos acima do peso. Olha aí. Eu gosto Falta de, de planejamento. Planeja,
0: eu gostaria de pedir para o senhor alguns passos práticos. Eu sei que não existe uma receitinha de bolo, mas tipo assim, vamos supor, do, do 100%, é, 20% ali para doações, 50% para isso. O senhor consegue. É, é, existe algum modelo quase que padrão, embora cada um tenha uma realidade diferente, né?
1: Existe padrão, sim. sim. É, grandes profissionais aí na área financeira eles estabelecem alguns é, referenciais. Né? Ah, não se recomenda, por exemplo, que uma pessoa gaste mais do que 30%, e 5, 30 35%, por exemplo, na sua moradia. Hum. Por exemplo, se você ganha 10 mil, não se recomenda que você tenha um aluguel acima de 3 mil, 3500 porque vai ter problema. Perfeito. Né? Se você, é, por exemplo... Está pagando é, o financiamento mesmo... de uma
0: casa também,
1: não pode trabalhar. Isso. Isso. É, então, não se recomenda que tenha um valor é, com gastos de automóvel se você tem é, uma renda até determinado valor. Você não pode ter automóvel. É melhor você andar de é, a pé ou andar com um o transporte público do que ter um automóvel.
2: Uhum.
1: É, tem alguns especialistas que têm falado que com a chegada do Uber não é vantagem você possuir um carro. Sim. É muito mais vantagem você andar pagando esses transportes, né? Claro, tudo vai depender da quantidade que se anda durante o mês. né? Então, tem alguns percentuais que nós podemos encontrar. Mas eu não vou aqui passar nenhum tipo de percentual, porque eu passar uma lista de percentuais, uma uma receita aberta para todos, seria o mesmo erro que um nutricionista ou que alguém que pega a receita de uma nutricionista para uma pessoa e quer aplicar em outra. Verdade. Verdade. Por quê? Porque ela faz toda uma medida do corpo, da gordura, da altura, da idade, uhum. né, do meu estilo de vida, se eu gasto muita energia, se eu não gasto. Como é que eu vou aplicar aqui uma receita para alguém se uhum. eu não tenho as medidas dela? Como eu vou é, apresentar um orçamento para alguém se eu não sei o a forma como ele gasta esse dinheiro? o quanto que ele investe... mas eu poderia dar aqui do, duas dicas. Certo. Na tua receita... o quanto você está investindo. E aqui... sem romantismo.
2: Uhum.
1: Ah, eu estou investindo no reino. Muito bem. Eu digo que, que o cristão ele tem que investir duas vezes. Ele tem que investir no reino... ele dá o dízimo e as ofertas... mas ele também tem que separar um valor... para a sua poupança. Uhum. Para coisas que, eventualmente, ele vai precisar. Ele precisa investir também na sua aposentadoria.
2: Uhum.
1: Né? E hoje, nós vemos que a aposentadoria que o governo está oferecendo, ela está com sérios problemas de é, é, né? de solvência, uhum. dissolvência. Se todos decidissem se aposentar hoje, talvez não houvesse recursos.
2: Uhum.
1: É porque a população está ficando cada vez mais idosa. Então tem uma previdência do governo, tem uma previdência privada e procure evitar ao máximo os gastos desnecessários e pequenos.
2: Uhum.
1: Eu tenho um hábito: todo o lugar que eu faço uma compra, todo lugar que eu vou gastar, passar meu cartão, as pessoas dizem: quer o comprovante? Eu sempre digo: eu quero. Claro que hoje fica no celular, né? Nós uhum. temos essa facilidade hoje. Mas o que eu quero dizer com isso? Todo gasto que eu faço, mesmo aqueles que eu dou um pequeno um pequeno dinheiro, eu uhum. dou uma gorjeta, dou uma oferta, compro água na rua, todas as despesas eu anoto.
0: Precisa ser contabilizado, né?
1: eu preciso saber quanto eu estou gastando.
0: E para onde o dinheiro está indo, né?
1: É, e para onde esse dinheiro está indo. Se vocês forem fazer uma avaliação, que eu, algum tempo atrás... É, sempre controlava a questão da alimentação e eu, em um determinado mês eu identifiquei, meu Deus como subiu a alimentação eu pagava alguns é. anos atrás uma, uma caixa de ovos grande lá na Seasa, eu pagava em torno de é, 110, 120 reais agora já está a 235
0: Sim. é uma caixa com quantos ovos?
1: com 360
0: 360 tá bem caro eu que compro cartelas eu percebi a, a, a mudança
1: mas na cartela ela é muito mais cara é é fica mais caro na Diz. cartela ela é muito mais cara mas o que eu quero me referir aqui é que não é só a forma como eu gasto mas a inflação também vem uhum. comendo o recurso Sim. e eu vou ter que me adequar
0: com certeza porque
1: se eu não fizer essa adequação de boa vontade eu inevitavelmente vou cair no juro bancário. E pior ainda, no juro do cartão de crédito. Tem muitas pessoas hoje que têm gasto 30%, 40%, 50% do seu rendimento, da sua renda, pagando o juro de cartão de crédito. Mais ainda, pagando a tarifa do cartão de crédito, pagando despesa bancária. É um absurdo o que nós gastamos. Quando eu assisti a uma palestra alguns alguns anos atrás de um especialista, ele disse, olha, quando você for comprar um um bem, um carro, for comprar uma casa, procure pagar esse financiamento o quanto antes. Vou pegar o exemplo do carro. O Brasil é uma nação que estimula demais a compra de veículos. Por quê? Porque a indústria depende desse valor. Mas o cidadão que comprou lá, seja qual carro for financiado, ele compra um carro. E o que ele vai receber, aliás, o que ele vai pagar, ele paga às vezes dois ou três carros pelo preço de um. Então, se nós podemos... Por que nós não podemos fazer uma poupança ao invés de financiar? Por que nós não podemos esperar três anos para fazer uma poupança para comprar um carro mas podemos passar sete, oito anos pagando financiamento. E aí vem aquilo que está no nosso coração, nós somos pessoas muitas vezes ansiosas. Não podem esperar o período para depois de ter o dinheiro comprar alguma coisa, mas fazem dívida. E aí vem os ensinamentos que a palavra de Deus diz, né? Não se torne fiador, a ninguém deveis coisa alguma. Perfeito. Né? E nesse e nesse contexto, quando nós decidimos obedecer fielmente o que diz a Palavra de Deus, nós seríamos pessoas completamente diferentes. Uhum. E o Senhor nos chama a isso.
0: Esse ponto que o Senhor traz, eu acho muito, é, muito pertinente, porque se a gente pode extrair alguns princípios do Antigo Testamento, um dos princípios que eu vejo ali das bênçãos decorrentes da obediência, quando, quando Deus diz ali para Israel... É que eles, emprest... eles emprestariam, né? E, e um, ou seja, em meio a tantas bênçãos, uma das bênçãos decorrentes da obediência para o povo de Israel era emprestar. E, e diante de maldições terríveis que seriam decorrentes da desobediência, seria o tomar emprestado. Então, são, são reflexões. É assim, o que, que a gente poderia pensar, então, a partir desse texto e de outros que a Bíblia nos apresenta... Essa dependência. Às vezes a dependência do banco, dependendo da taxa de juros, já é complicado. Mas e agiota, que é aquilo que a gente, que a gente observa muitas vezes?
1: Misericórdia. Infelizmente. Misericórdia.
0: É, são, são, a gente ouve, né? Tem crente aí que empresta como agiota e tem crentes que tomam emprestados de agiotas.
1: Que é, é verdade. Uma, que é uma prática Bom, até ilegal, né? Com certeza. Nós já tivemos aqui é, situações onde irmãos estavam envolvidos com agiotas. E nós demos alguns conselhos e... Um dos conselhos eu dou para pessoas que estão envolvidas... Talvez não apenas com agiotas... Mas estão devendo muito dinheiro em vários bancos... Em várias contas... Para vários cartões... Pare com tudo. Faça um levantamento. Veja o quanto você tem... quanto você dispõe de renda. Negocie. Ah, eu não tenho. Veja na sua casa que você pode vender, uhum. se livre dessa dívida o quanto antes. É o que é o que a palavra de Deus fala: livre-se o quanto antes. Negocia, parcela, mas faz com que você dependa desse orçamento e não com recursos extras. Uhum. Eu, eu conheço muitas pessoas que são profissionais liberais e às vezes contam com uma negociação, com dinheiro que ainda não chegou. Uhum. Nunca se faz planos com um dinheiro que não está na conta. É verdade. Nunca.
0: Não, tem um processo é, então, aí que
1: a advogada já
0: disse que vai, vai cair na conta, sabe Deus quanto. <risos> é, sabe
1: Deus quando. Pois é, é, é verdade. Então, nós, nós precisamos ter essa sabedoria é, de ver o que nós temos, o que nós estamos recebendo. Como nós vamos utilizar esse recurso? Vamos continuar pagando juros abusivos? Porque o juro é, de acordo com a palavra de Deus, uma injustiça muito grande. Uhum. Irmão, então, cobrar juro de outro irmão é pecado gravíssimo. Sete pontos na carteira.
0: Olha aí. <risos> Sete pontos na carteira. É, a gente observa muito isso, né? Neemias condenou isso veementemente, né? Principalmente naquele contexto ali, quando o povo está voltando do exílio, uhum. né? Mas... Com certeza. Perfeito, pastor. Esses pontos que o senhor traz para a gente nos faz refletir de maneira muito profunda. O senhor tinha falado de, dois, de, do, de duas dicas. Uma foi de investimento e a outra... Eu, eu me perdi aqui.
1: Então, nós precisamos é, ter essa prática né, do investimento. Certo. Precisamos investir, é, ter esse controle, o quanto nós estamos investindo e o quanto nós estamos gastando. Certo. E o segundo, o segundo conselho é anotar todas as despesas hum, perfeito. que nós fazemos no nosso dia a dia porque quando nós não anotamos as despesas é como pessoas que querem emagrecer mas não pesam a sua comida uhum. são coisas simples muito simples e no final do mês a gente vai ver o quanto a gente gastou eu faço esse controle semanalmente perfeito anoto tudo que foi gasto, no final da semana eu vejo como é que eu estou para a minha meta do mês. Uhum. Como é que eu estou, e aí eu tenho um orçamento de 12 meses, como eu estou para o meu orçamento do ano. Agora, veja bem, aqui está um grande segredo. Quando a palavra de Deus diz que eu não, não devo confiar nas riquezas, eu não devo confiar no meu orçamento. Uhum. Porque eu já experimentei isso de situações que eu vi que apareceram situações de eu ter que fazer uma cirurgia, ter teve, teve que fazer um tratamento dentário, o uhum. um conserto de um carro, e aí eu vi, puxa, com esse conserto aqui, com essa cirurgia aqui, com essa impossibilidade aqui, eu não vou, meu orçamento não vai dar.
2: Uhum.
1: E nesse momento eu não posso me atormentar, eu tenho que dizer, agora chegou a hora de confiar em Deus. Uhum. Sempre o Senhor vai criar situações. Que eu venha depender dele.
0: Amém. Fora também o fato de você colocar no seu orçamento uma reservinha de emergência, né? Para situações assim. Claro,
1: né? com certeza, tudo isso. Então, esse equilíbrio, né? De nós. Ok, eu tenho que ter orçamento, uhum. mas eu também tenho que confiar em confiar Deus. Confiar em Deus, com Não é. apenas confiar em Deus, mas eu tenho que fazer meu trabalho de casa. O que a, a, o Salomão fala da formiga? Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Porque a formiga no inverno. Aliás, no verão, ela trabalha. Ela trabalha no verão carregando as folhinhas para dentro do formigueiro, carregando seu alimento. Incansavelmente, não tem um general, não tem um chefe sobre ela, mas ela trabalha em equipe. Quando chegou o inverno, ela está tranquila, as chuvas vêm, as águas vão encher o solo, vão molhar o solo, mas ela está segura e tranquila. Perfeito. Da mesma forma nós no verão das nossas vidas, quando nós somos jovens temos força de trabalho, nós devemos lembrar vai chegar o dia em que vai chegar o inverno da minha vida minha velhice e eu preciso estar preparado. Verdade. O, o que eu juntei, né? O que nós juntamos para este inverno? Ah, vamos só depender de Deus? Você pode só depender de Deus mas muitas pessoas dão essa desculpa de depender de Deus estão dizendo, outras pessoas vão me ajudar. É. Ficam é na dependência de um, dependência de outro, né? Perfeito.
0: E a falta do, a falta do planejamento né, para esses momentos. Eu vi um filme do... que o Will Smith estrelou lá, o, o pai das tenistas, né? É, é, uh-huh. King King Richard, Criando Campeãs, né? Sim. E tem uma frase que ele fala para elas, eu é, é, acho que ali... É, isso. Ali acho que foi o extremo do, 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 do planejamento, né ele tinha o tinha um plano para as crianças até antes de elas nascerem. <risos> mas ele, com quando, mas eu achei interessante quando ele diz assim para elas, eu acho que era... parecia ser uma frase rotineira dele com elas, quem, quem fracassa em planejar, planeja fracassar. É basicamente muito bem. isso. Né? Então acho que muito, muitas pessoas acabam tendo essa... É, o senhor acabou de falar sobre a preguiça, né? Às vezes, muita gente tem a preguiça de trabalhar, mas muitos outros acabam trabalhando, mas têm a preguiça de planejar. por Às vezes, por não terem afinidade com as planilhas e tal. Mas, lá em casa, a minha esposa é... Realmente, nós dois temos as, as habilidades. Eu sou um cara muito da execução. E a minha esposa é muito do planejamento. Então, ela já calcula tudo quando chega o recurso e tal. Ela tem uma planilhazinha lá de Excel. A gente pode gastar tanto com lanche, né? no caso ali Sim. com iFood e tal. A gente pode gastar tanto no supermercado, tanto na feira, tanto para um passeio e tal. Ah, esse mês a gente precisa fazer isso. Então, a gente precisa cortar alguma coisa. Não vai ter lanche, não vai ter iFood esse mês. Então, vamos ter que cortar aqui para a gente poder juntar para as férias. Aquela questão das prioridades, como o senhor falou, né? Ah, a gente vai, daqui quatro meses a gente quer sair de férias... Então vamos cortar algumas coisas aqui nos meses anteriores para ter recursos para nós viajarmos e tal. E realmente isso, eu, eu, eu conto com as habilidades dela para isso. E aí eu confio muito. Então vamos lá, como é que está aí a situação? E aí, quanto é que eu posso gastar nisso? Quanto é que eu posso gastar naquilo? Não, o planejamento está assim. Abre lá o computador, recorre a planilha. É, isso tem sido muito bom para a gente, porque realmente a gente consegue administrar bem os recursos a partir de um planejamento bem feito. Né?
1: Perfeito. Então... Quando, quando eu faço meu planejamento, eu tenho lá um valor que eu destino lá para o dízimo, tem um valor que eu destino lá para as ofertas, né, já um valor determinado por mês inteiro. Agora, nada impede de chegar num culto, como já aconteceu inúmeras vezes, o, o pregador ou a pessoa que está fazendo o, o clamor lá por uma oferta, uhum. ele, olha, estamos necessitando de tanto, aí o Senhor toca no meu coração, eu nem penso em orçamento. Uhum. É o que o senhor está falando no meu coração. É. Então, nós precisamos ter. Isso, aí é o ato essa... de fé, né?
0: Deus está falando. É,
1: exatamente. Exatamente. Tem horas que nós precisamos dar um passo de fé. Uhum. Né? Eu, eu conheço a, a, a história de muitas igrejas em que o orçamento da igreja dizia: não é possível. Ah, mas aí, nesse momento, tudo é possível ao que crer. É verdade. É verdade. Quando, e aí vem, vem uma das coisas que eu aprendi desde cedo, como quando criança, ensinado pelos meus pais. Toda vez que tu fizer um plano em que o reino de Deus esteja envolvido, pode saber que a resposta vem. Amém. Toda vez que tu fizeres um plano em que só tu és o beneficiário, talvez tu receba. Deus é que vai saber. E eu tenho aplicado esse princípio, e olha, todas as vezes que eu pedi alguma coisa para Deus, pensando em primeiro lugar no reino. O que a igreja vai ser beneficiada com esse meu desejo? O que a minha família, os meus irmãos e o reino de Deus vai ser beneficiado com esse meu pedido? Uhum. Seja o carro, seja a casa, seja, seja lá o que for, eu sempre preciso, eu preciso pensar no reino em primeiro lugar. Todas as vezes o senhor nos abençoou e nós somos contemplados. Por quê? Eu estou pensando sempre. Como eu posso beneficiar a igreja?
2: Maravilha. Quando
1: eu tive o desejo de estudar piano é, fora, né? eu tive aquele convite lá de estudar piano na Inglaterra,
2: Sim.
1: eu não tinha recurso, meu pai não tinha recurso. E o Senhor e eu falei para o senhor, senhor, eu, eu gostaria de me dedicar ao estudo da música para que nunca falte um músico em nossa congregação. Eu coloquei o reino em primeiro lugar. Benção. E o senhor abriu a porta.
0: Glória a Deus.
1: Ah, mas foi tudo de mão beijada? Não. Quando eu estava lá, eu precisava de um professor de piano. Meu pai me mandava, na época, era o que ele podia a cada três meses, se não me engano, dava em torno de 200, 200 dólares que dava para mim a alimentação mas não dava não dava para as aulas de piano e a aula de piano que o professor um professor amigo de uma senhora lá é, que era amigo de uma outra senhora que era irmã da igreja
2: Sim.
1: ele me indicou esse esse professor professor John um e esse professor então decidiu me dar aula de piano e fez um preço muito camarada mas eu não tinha era 55 libras e 50 por aula Sim. Aí o que aconteceu, eu comecei a orar e disse, Senhor, me dá uma forma de eu conseguir esse dinheiro. E aí um, um anúncio num jornal, eu estava procurando, eu não poderia ter trabalho é, com carteira assinada, porque era estudante apenas,
2: Sim.
1: mas aqu- aqueles jornaizinhos que, de anúncios que o pessoal tem o costume de entregar, eu mand- eu respondi para uma, uma empresa lá e eles concederam para mim entregar nas terças, quartas e quintas o jornal e nesses três dias sabe quanto que eu ganhava por semana 11 ah. libras exatamente o valor das aulas que eu precisava olha pagar olha só rapaz que benção então é provisão, quando né? nós é Deus é Deus de provisão quando nós colocamos alvos e planejamento sempre pensando no reino em primeiro lugar Deus é Deus fiel então o planejamento o orçamento tem o seu valor até um determinado ponto. Uhum. Dali para frente é fé. Agora, viver só pela fé, sem o planejamento, sem o cuidado, sem a preparação, é não ter sabedoria. Como... Aí eu poderia citar aqui mais de 30 textos em que Salomão diz, olha, você precisa ser sábio. Uhum. Você precisa fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Tem é pessoas verdade. que querem viver pela fé, mas deixar a sua parte para ah, Deus é que vai fazer, os outros é que vão fazer para mim. Não, eu tenho que fazer minha parte.
0: É verdade. Muito bom, pastor. Muito obrigado. Eu lembro muito também de Jesus ali é. no Sermão da Montanha. Ele fala do perigo das riquezas, né? como o senhor citou muito bem o texto aí, de não servir a... É, ou você vai servir a Deus, você vai servir a mamões, as riquezas ali. E aí, de repente, alguém fala assim, não, mas eu não eu não sou rico, minha preocupação não é essa, não. Minha preocupação é o pão de cada dia. Aí, lá na frente, ele vai falar também, não a dez ansiosos, né? Dizendo o que comeremos, o que beberemos, com quem nos vestiremos. Porque aí, por outro lado, vem essa falta de fé. Às vezes, é o extremo, se desgasta no trabalho e, e o reino de Deus não é prioridade na vida dele. Ele vive trabalhando ali pelo sustento apenas, com essa preocupação, muitas vezes, e que não é sadia. Então, como o senhor colocou aí, a grande questão é você viveu o equilíbrio das coisas, né? O planejamento e a fé.
1: Com certeza. Muito bom. É tem tem um, um uma frase que eu gosto muito. Esses dias eu recebi essa frase que diz assim: a disciplina na vida é uma das maiores provas de valorizar a si mesmo. É abrir mão de prazeres que são sempre imediatos e temporários. Disciplina. É amar a si mesmo a ponto de deixar de lado algumas distrações e se dedicar ao que mais importa para o seu futuro. Benção. E hoje o que as pessoas mais querem é satisfazer o, o desejo do momento, a necessidade do momento e não se preocupar com o futuro. Pois aí elas usam a desculpa bíblica. Não andeis ansiosos com o que vão né, fazer Sim. no futuro. Não se preocupeis com o dia de amanhã. e Usam muitos argumentos bíblicos mas para negar a si mesmo, não usam nenhum. É, isso é questão, né? é verdade. Para dominar, para conter a sua fome, a, não é nem fome, é a, a sua vontade de comer, uhum. a sua vontade de lascivia, a sua, o seu tempo na rede social, né? é a verdade. sua forma de vencer as tentações, isso ninguém usa texto bíblico. É verdade. Mas para justificar uma postura irresponsável, uma postura de pessoa miserável... Aí elas usam muitos textos bíblicos. E eu, fa- eu faço aqui uma distinção. Eu conheço muitas pessoas que são humildes, mas não são pobres. Eu conheço muito, e não tem dinheiro, mas não são pobres. Uhum. Tem mentalidade de pessoas ricas. Porque eu entro na sua casa humilde. Às vezes não tem nem dinheiro para fazer a pintura, mas a casa está limpinha, cheirosinha. Uhum. Verdade. Bem organizada. Ao passo que eu vou em algumas casas, que são extremamente, é, poderia dizer, é, ricas, né Sim. mas essa casa está suja, desorganizada, ela tem um ambiente terrível, discussões, gritarias, confusão. verdade Então, a, a questão da pobreza ou da riqueza não é nem com relação à questão do dinheiro, também vai envolver o dinheiro, uhum. mas está na minha postura, na mentalidade que eu desenvolvo ao longo da minha vida e a disciplina passa por isso. Perfeito. A sua
0: fala me fez lembrar de uma frase de Mário, Mário Sérgio Cortella que diz excelência é, é diferente de perfeição. né? Excelência é você fazer o melhor que você puder com as condições que você tem. Né? E, no Perfeito. caso, per- Passo por isso que o senhor falou, quem tem a mentalidade de riqueza, às vezes, não tem condições financeiras para, de repente, trazer uma melhor estrutura, mas com as condições que ele tem, ele consegue ser excelente, fazer o melhor que ele pode, né então isso é, isso é extraordinário. Pastor, eu quero agradecer, quero agradecer a sua participação, Amém. agradecer o seu tempo aqui para nos trazer é, essa, esse, esse ponto de vista, né mexer no nosso mindset, então você que está em casa... É verdade você que está em casa, part- é, é, reflita bastante nisso, né? de repente procure alguém que possa te ajudar num planejamento um pouco mais é, estruturado da, das suas finanças, que você consiga realmente mudar os seus hábitos é, e ser mais cristocêntrico, mais bíblico no seu planejamento, tá bom? Então já separe aí o valor, de repente você fala, poxa nem generoso eu tenho sido, então separe o valor do dízimo, da oferta, pense lá de repente ah, eu quero investir em um missionário, entre no site da Jami, veja lá os projetos, você separe uma porcentagem para o um missionário e todo o seu planejamento, organize, ajuste, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado, né pastor Felipe? Últimas palavras para a é gente isso. finalizar?
1: É isso mesmo, eu quero dizer que os prudentes, como diz o texto, né nem sempre têm riqueza, está lá em Eclesiastes 9.11, é os inteligentes nem sempre são honrados. Mas tudo depende do tempo e do acaso. Tem uma outra versão que diz tudo depende do tempo e do modo.
2: Uhum.
1: Ou seja, Deus ele faz pessoas ricas e torna pessoas pobres. Deus é quem é o dono do ouro e da prata. Uhum. E muitas vezes ele vai permitir que nós passamos, passemos por situações porque ele sabe que muitas pessoas, se estivessem vivendo momentos de abundância, de riqueza, se afastariam dele. Verdade. Então, é muito importante que as pessoas entendam que a prioridade é o reino. Não pague todas as contas para depois ser dizimista e ofertante. Coloque em prioridade a sua vida. Não pense nos gastos que você vai fazer Pense aonde eu vou investir. Primeiro lugar, mentalidade de investidor.
2: Uhum.
1: O que resta depois do meu investimento no dízimo, nas ofertas... Na verdade, o dízimo não é nem investimento. O dízimo eu estou devolvendo ao Senhor. Uhum. Aquilo que é dele. A, a partir desse momento que você devolveu a quem é devido, ao Senhor, a glória devido ao seu nome, o dízimo devido a Ele, aonde eu vou investir... para o meu futuro, para a aposentadoria. Sobrou lá 70%, por exemplo, 75%, 80%. É com esse valor que você vai viver o resto do seu mês. E vai trabalhar para que esses 80% de despesas se tornem o mínimo possível. Mas sempre lembrando, eu dependo do senhor. Eu sempre vou depender do senhor. A minha oração é que as pessoas sejam libertas da ansiedade, as pessoas sejam libertas do Deus do dinheiro, as pessoas sejam libertas de si mesmas, porque Mamon controla este mundo financeiro e nunca vimos tantas pessoas caírem em golpes como nos dias de hoje. Por que uma pessoa cai em golpe? Por causa da cobiça. Da é cobiça. Elas caem na, no golpe do Bitcoin, como nós vemos aí no, no, nos programas é, dominicais, várias pessoas aí com golpe de Bitcoin. E não são pessoas sem conhecimento, artistas, jogadores de futebol e tantos outros estão caindo em golpes. porque hum. A ganância de quererem ganhar mais daquilo que é justo. Mas aquele que participa do reino, ele sempre deve lembrar das do teu trabalho, das mãos do teu trabalho tu vai comer o trabalho dignifica o homem mas hoje o Deus da ganância tem feito muitas pessoas desejarem viver da ganância do juro da riqueza de origem injusta nunca nós tivemos um tráfico de drogas tão forte no mundo inteiro como nos dias de hoje e o que é o tráfico de drogas? o desejo pela ganância Desejo pelo dinheiro. Porque existe a prostituição por causa do dinheiro? E Como diz a palavra, a, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que nós venhamos a consagrar o nosso coração ao Senhor. Que nós venhamos consagrar os nossos recursos ao Senhor. Dizendo, Senhor, o que eu tenho, tu me deu. E eu coloco nas tuas mãos para te fazeres o que tu quiseres. E é isso que nós precisamos viver, como igreja, como corpo, e eu glorifico ao Senhor, que a nossa convenção pratica isso.
0: Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Felipe, obrigado pela pelas Amém. palavras, pelo conselho. Você que está em casa, muito obrigado por nos acompanhar, obrigado por é, curtir, compartilhar o vídeo, deixe seus seu comentário. É, de repente alguma dúvida, alguma pergunta, aquilo que nós pudermos fazer, é, responder, o pastor felipe também no, nos comentários, é, deixa aí, deixa a sua opinião também, de repente algum testemunho de, de, de bênção, de repente algo que aconteceu com você por ser generoso ou por ser planejado, olha, a partir do planejamento aconteceu assim, assim na minha vida, deixe aí, seria bom. Eu contei aqui uma experiência de como acontece na casa, o pastor felipe trouxe experiência é, também da, das suas aulas de piano e você pode deixar a sua experiência aí, porque você também é um debatista. Muito obrigado, mais uma vez, Pastor Felipe, que Deus abençoe você que está em casa. Muito obrigado, até o próximo debate.